0: Tämän jakson sinulle tarjoaa Luovia-podcastin verkkokauppa. Rakastan tehokkuutta. Aina ei pidä olla tehokas, mutta on asioita, joita ei kannata muhia liian pitkään. Yksi niistä on sähköposti. Se kuormittaa, varastaa aikaamme, keskeyttää työskentelymme ja turhauttaa. Yksi sähköpostiviestintään tehokkuutta lisäävä asia on valmiiden sähköpostipohjien käyttäminen. Luovio-podcastin verkkokaupasta löydät 30 plus 1 sähköpostipohjaa laadukkaaseen viestintään. Jokainen pohja on räätälöity taidealan yrittäjälle. Pohjat sisältävät muun muassa vastauksia tarjouskyselyihin, viestejä maksuliikenteeseen liittyen sekä useamman viestin, joiden avulla kieltäydyt kohteliaasti. Jokaista pohjaa voit muokata rajattomasti omaan suuhusi sopivaksi. Nämä ovat tehty juuri sinua varten, sillä tiedän, ettei sähköpostiviestintä ole prioriteetti numero uno, mutta tiedän myös, kuinka tärkeää se on. Hanki sähköpostipohjat Luovia osoitteesta luoviapodcast.com kautta kauppa. Jos kuulut Luovia verkostoon, muista hyödyntää oma alekoodisi, jolla saat 10 euron alennuksen. Kuuntelet Luovia podcastin jaksoa 123. Tämän jaksossa mietitään, milloin asiakkaan toiveiden edessä kannattaa joustaa ja milloin viheltää pelipoikki. Tarkastelen asiaa erityisesti asiakaskokemuksen kannalta, sillä uskon hyvän asiakaskokemuksen palvelevan niin asiakasta kuin yrittäjääkin. Toisaalta puhun myös periaatteista. Niitäkin on hyvä olla tai sinua viedään kuin pässiä narussa. Toivon, että tämän jakson myötä sinulla on käsitys omasta kultaisesta keskitiestäsi. Sen määrittelet tietenkin tuntemalla omat ääripääsi. Mille sanot kyllä ja mille ei. Mikäli kaipaat lisää lihaa luiden ympärille, kuuntele myös jaksot 53, pidä asiakaskärryillä ja 74, kuuletko vai kuunteletko. Tervetuloa Luovia podcastiin. Mä periaatteen nainen. Se on varmaan aika selkeä juttu jo tässä vaiheessa tätä podcastia. Mä oon ollut periaatteen nainen siitä asti, kun mä tiesin, mitä periaate tarkoittaa. Tämä piirre on tuonut mukanaan tosi paljon hyvää, etenkin näin yrittäjänä, mutta toki myös harmia. Mä oon joutunut tilanteisiin, joissa mä koen työskenteleväni periaatteitteni vastasesti ja sellaisista fiiliksistä ei tietenkään seuraa mitään hyvää. Tässä jaksossa mä haluan kuitenkin keskittyä siihen hyvään, mitä periaatteena naisena eleleminen on mun elämään tuonut. Mä toivon, että mä voin rohkaista suoki miettimään omia arvojasi, rajojasi mikäli ne häilyy. Vahvat periaatteet on tuoneet mulle hyvinvointia, jaksamista ja ne rajat omalle tekemiselle. Tässä vaiheessa uraa uskallan myös sanoa, että ne on tuonut myös menestystä, mutta ehkä kuitenkin parasta on ollut se, että hyvin pian pari vuotta yrittäjänä oltua, niin ymmärsin, että myös sillä yritystoiminnalla itsellään on hyvä olla periaatteita. Ihan samalla tavalla kuin on ihan ok tehdä arvoväritteistä työtä, kuten puhua tasa-arvon ja ekologisuuden puolesta, on ihan ok pitää yrittäjänä kiinni periaatteistaan. Jossain määrin mun yrityksen ja mun periaatteet risteää, mutta totta kai on paljon sellaisia periaatteita, jotka kuuluu yrityksen pyörittämiseen, eikä niillä ole sinänsä mulle sen suurempaa merkitystä. Arvoihin liittyvistä periaatteista mä voisin mainita vaikkapa yhdenvertaisuuden, joka tarkoittaa sitä, että mun yrityksessä ei karsasteta ketään iän, sukupuolen, kansallisuuden, seksuaalisen suuntautumisen uskonnon, uskonnottomuuden tai poliittisen mielipiteen perusteella. Mutta tästä huolimatta mä saan valita asiakkaani. Sillä mulla on omat arvoni, enkä mä pystyisi työskentelemään esimerkiksi sellaisten tahojen kanssa, jotka polkee ihmisoikeuksia tai on rasistisia. Esimerkki sitten taas sellaisista periaatteista, jotka ei liity suoranaisesti mun arvoihin, on vaikkapa omat prosessini. Multa ei pysty varaamaan valokuvausta ilman, että maksaa varausmaksun ennen kuvausta. Mä en myöskään tingi esimerkiksi siitä, miten mä käsittelen mun valokuvat. Nykyään mä en ota editointiin liittyen toiveita vastaan mun asiakkailta, sillä mä oon huomannut, kuinka kauas ne vie mut mun omasta visiosta. Tääkin on niitä asioita, jonka mä oon kokenut kantapään kautta. Ehkä just tästä me päästään sukeltaa syvemmin tämän päivän aiheeseen. Sillä, eihän se ole totta, kyllähän mä joustan asiakkaiden toiveiden mukaan, mutta mä teen sen tilanne sidonnaisesti. Mä voin joustaa omista prosesseistani, jos tilanne sitä vaatii. Kun me tänään mietitään sitä, kuinka paljon asiakkaan vuoksi pitäisi joustaa, pidetään mielessä tämä elämä itsessään on tilanne sidonnaista. Kuten niin monta kertaa aiemminkin mä oon sanonut, yrittäjän tärkein taito on soveltamisen taito. Tämä pätee myös periaatteisiin. Niitäkin on sovellettava siihen vallitsevaan tilanteeseen, joko sun vallitsevaan tilanteeseen tai sun asiakkaan vallitsevaan tilanteeseen, tai vaikkapa yhteiskunnalliseen tilanteeseen, joka nyt tällä hetkellä on korona. Kanssakäyminen vuorovaikutus on ennen kaikkea inhimillistä, ja se, että me ymmärretään tämä mahdollisimman, syvällisesti vaikuttaa siihen, millaista palvelua me voidaan tuottaa meidän asiakkaalle. Voisi ehkä jopa sanoa, että vallitsevaa tilannetta, tilannesidonnaisuutta ja sen ymmärtämistä voisi kutsua sanalla asiakaspalvelu tai asiakaskokemus. Vain Ani harvoin pitäisi olla käsillä sellainen tilanne, että yrittäjän kannattaa olla täysin ehdoton. Jos mä mietin taakkepäin tästä tätä mun kymmenvuotista yrittäjätaivaltani, niin en mä tunnista tai muista kovinkaan montaa semmoista tilannetta, jolloin ne asiakkaan toiveet olisi sotinut joko mun arvoja vastaan tai niin täydellisesti mun yrityksen toimintaa vastaan, mun periaatteita vastaan, että mun olisi pitänyt sanoa ei. Joka tapauksessa on myös sanottava ääneen se, että hyvä asiakaspalvelu ei tarkoita sitä, että yrittäjä tanssii asiakkaan pillin mukaan. Eikä hyvä asiakaskokemus vaadi loputonta paapumista ja päähän silittelyä myöskään. Nykyään olen taipuvainen ajattelemaan, että syntyäkseen hyvä asiakaskokemus vaatii nämä kolme asiaa. Ensimmäinen on asiakkaan ymmärrys yrityksestä. Toinen on yrittäjän ennakointi. Ja kolmas on yrittäjän vahva ja aktiivinen vuorovaikutus asiakkaan kanssa. Käsitellään näitä kolmea vähän lähemmin. Mä ajattelen, että on tosi tärkeää, että ihminen, joka maksaa mun visiosta, ihminen, joka maksaa sun visiosta, eli sun ja mun asiakkaat, he tietää, millaisen yrityksen ja yrittäjän kanssa he on tekemisissä. Kun asiakas tietää, keneltä, Hän on ostamassa. Mitä hän on ostamassa? Hänelle muodostuu myös käsitys niistä omista odotuksistaan. Tämä auttaa myös yrittäjää. On mukava ottaa vastaan uusi asiakas, uusi tilaustyö, kun voi luottaa siihen, että ne periaatteet sen asiakkaan kanssa on yhtenevät. Hän ei ole vaan valinnut Lottokupongilla kupongilla jotain yritystä ja yrittäjää, vaan hän on valinnut just sut. No miten asiakkaan ymmärrystä yrityksestä voi vahvistaa? Mä sanoin muutama viikko sitten mun Insta on torstai-livessä, että on miljoonan taalan arvosta oppia puhumaan omasta yrityksestään useilla eri tavoilla. Sitä kautta myös se ymmärrys omista toiveista ja haaveista vahvistuu. Kun tiedostaa sen, mistä on tullut, Mitä on tekemässä, mihin suuntaan ne omat teot vie, oma yrittäjyys vahvistuu. Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että onnistuu kirjoittamaan viikon aikana viisi erilaista somepostausta, joissa puhuu pohjimmaisesta syystään olla taiteilija, tehdä sitä omaa työtään. Siis se, että pystyy tuomaan usealla eri tavalla ja vaikka usealla eri formaatilla asiat eri tavalla sisäistävien ihmisten tietoisuuteen, auttaa sekä ihmistä, eli sitä asiakasta, ja yrittäjää itseään. Eli se, että kertoo, miksi tekee niin kuin tekee, miksi tekee sitä omaa työtään, eikä jotain muuta. Kun sulle on selvää, minkä takia sun oma yritys on olemassa, Muista näyttää se kaikkialla, jossa suhu voi törmätä. Ei pitäisi olla sellaista kanavaa, jossa sun yritys on esillä, josta se ei jollakin tavalla selviä. Sitten ehkä sellainen, mikä vaatii hieman rohkeutta, on se, että avoimesti puhuu. Rohkeasti puhuu siitä, mitä se sun työ oikeasti merkitsee sulle, mitä sen taakse kätkeytyy, ehkä jopa se, että millaisia valintoja sä oot tehnyt ja mitä sä oot jättänyt valitsematta. Sekin kiinnostaa ihmisiä. Mitä se sun työ pitää sisällään? Sä et ole traktorin varaosien maahantuoja, kaikki kunnia heille, vaan sä oot taiteilija, joka luo itsestään ja myös itseä varten. Aloita vaikka tarkastelemalla sun rakkaimpia töitä ja pyri sanottamaan se, mikä niitä yhdistää. Tai ehkä sä muistat ekat hetket, kun sä tunsit vahvasti, että just tätä mun pitää tehdä enemmän. Mitä useimmilla eri tavoilla ja sanoilla sä pystyt näitä asioita avaamaan sun nettisivuilla, somessa, vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa, siis ihan vaan kun sä keskustelet heidän kanssaan, sitä turvallisemmalta sun työ tuntuu sinusta ja myös asiakkaasta. Eli sitä vahvemmin sä otat haltuun sen sun oman ydintekemisen ja pystyt puhumaan siitä mahdollisimman monella eri tavalla. Mennään tuohon tokaan kohtaan, eli ennakointiin. Ajatellaan, että me ollaan nyt siinä ihan tilanteessa, jossa asiakkaalla on tosi tarkka käsitys siitä, millaisen yrittäjän ja yrityksen palveluita hän ostaa. Hän on tehnyt tutkimusta ja selailu somea ja nettisivuja ja on valmis ottamaan nyt yhteyttä sinuun. Tämä yhteydenoton hetki aloittaa prosessin, joka toivottavasti päättyy siihen. Kun asiakas maksaa tyytyväisenä laskunsa ja miettii, että ei hittolainen, mun odotukset ylittynyt kyllä ihan sataisella. Tästä ennakoinnista mä oon puhunut aiemmassa HIO-asiakaskokemusta sarjan jaksossa 53, Pidä asiakas kärryllä. Mutta kuitenkin mä haluan sanoa tästä muutaman sanan tässäkin yhteydessä nimenomaan siitä joustamisen vinkkelistä. Jos mä sanon nyt ihan suoraan, mitä mä ajattelen, ja jälleen kerran, miksi mä en tekisi niin, MUN mielestä se ennakoinnin tarkoitus on taata mulle työrauha. MUN mielestä ennakoinnin tarkoitus on taata sulle työrauha. Kun sä pidät sun asiakkaas kärryllä, sä huolehdit siitä, että hän tietää jatkuvasti, mitä seuraavaksi tapahtuu. Silloin sä annat sulle itelle työskentelyrauhan. Sä vähennät esimerkiksi sähköpostin määrää, koska sä vähennät kyselyiden määrää. Mitä asiakkaat joutuu tehdä silloin, kun he ei tiedä, mitä seuraavaksi on tapahtumassa. Kun meidän asiakkaat tietää, että mitä tässä prosessi seuraavaksi tapahtuu, heillä on tosi hyvä mieli. Prosessi siis suojaa sekä suo että sun asiakasta. Se myös säästää sulta aikaa ja vaivaa, kun ei tarvitse miettiä, että missä mä oon menossa tämän asiakkaan kanssa tai mitä mä tekisin seuraavaksi. Mutta mitä pitäisi tehdä silloin, kun se asiakas haluaa poiketa prosessista? Siitähän tässä on kyse. Hän haluaa sulta jotain, mitä sä et yleensä tee. Aivan ekaksi mä kysyn itseltäni aina, että okei, okay, että missä on menty pieleen. Oliko mä tarpeeksi selkeä, viestinkö mä tavalla, joka palvelee just tätä asiakasta? Kun asiakas haluaa poiketa prosessista, meidän tehtävä yrittäjänä on... Tunnistaa meidän omat periaatteet, meidän omat toimintatavat. Koska kauhuskenaario esimerkit valasee aina asiaa hyvin kattavasti, niin otetaan sellainen. Oletetaan, että mun asiakas ei ole tutustunut mun töihin etukäteen. Ja hän haluaa valokuvauksen jälkeen hän laittaa mulle sähköpostia, hän haluaa esittää toiveita valokuvien käsittelyn suhteen. Ja sieltä tulee toiveita, jotka on aivan infernaalisen. Jotain semmoista, mitä mä en ikinä toteuttaisi, mitä mä en ikinä päästäisi maailmalle mun töinä. Jotain sellaista, minkä alle mä en nimeäni laittaisi. Tietysti tätä on pyritty ennakoimaan kuvaussopimuksessa tai toimeksantosopimuksessa, mikä lisää on valokuvaaja. Siellä on maininta, että asiakkaan tulee hyväksyä valokuvaajan taiteellinen visio. Tämän lisäksi me ollaan varmistettu asiakkaalta ennen tarkempaa sopimista, että hän on tutustunut mun portfolioon. Ja että hän tekee ostopäätöksen vasta, kun hän on nähnyt muita töitä. Mutta en mä ole veljeni vartija, en ole asiakkaani vartija. Mä en ole siellä hänen päänsä sisällä ja hänen kodissaan katsomassa, mitä hän oikeasti, lukee sen kuvaussopimuksen tai tutu- tutustuuko hän oikeasti portfolioon. Sitten mä saan sen kauhumailin, jos esitetään ihan täysin mun vision vastaisia toiveita. Pitäisikö mun joustaa? Ei pidä. Mä ajattelen, että on ihan eri asia joustaa esimerkiksi vaikka valokuvan rajaukseen liittyvistä toiveista, jotka saattaa vaikuttaa siihen kuvan esillepanoon. Totta kai mä haluun, että mun asiakas löytää kuvalleen oikeat kehykset. Jos kuva sen teknisesti sallii, totta kai mä voin rajata kuvasta pois vaikka pallon tai lasten potkupyörän. Ei mun ego saa mitään kolausta, jos asiakas. Haluaa kehystää kuvan, joka on rajattu eri tavalla kuin miten mä oon sen alun perin ajatellut. Mutta ihan kaikkea mä en suostu. Mä en suostu siihen, että mä käsittelisin kaikki kuvat, joko tummemmiksi tai vaaleemmiksi kuin mun tyyli on, tai se inhokki C-piaksi, tai että mä tekisin jotain selektiivistä värikorjailua, tai että mä silottelisin silmäpussa ja kuvasta, jos sellaisesta ei ole maksettu. Se, että mä noudatan mun periaatteita, on mun tapa toimia mun oman yrityksen parhaaksi. Ja se oman yrityksen parhaaksi toimiminen tarkoittaa myös eräänlaista tulevaisuuskatsetta. Mä en tee päätöstä kiusatakseni asiakasta, mä en tee päätöstä vähentääkseni omaa työmäärää, vaan mä teen nämä päätökset rakentaakseni sitä omaa yritysteni ja pitääkseni huolen siitä, että nyt... Nani on menossa oikeaan suuntaan. Me tiedetään se, että loputon joustaminen saattaa johtaa siihen, että me petytään itsemme. En halua pettyä itseemme. Se on ihan tosi ikävä tunne. Se syö naista. Ja mä tiedän myös sen, että loputon joustaminen saattaa myös johtaa konfliktiin asiakkaan kanssa. Mieluummin käytän mun asiakaspalvelutaitoja kuin joustan, joustan, joustan ja annan kokonaisen käden. Sillä joskus asiakkaat nappaavat koko käden saatuaan pikkusormen. Tätä voisi vertaa siihen, että pyrkimällä olemaan markkinan edullisin ammattilainen saa asiakkaikseen ihmisiä, jotka ei valitse ihmistä töiden takana, vaan sen hinnan. Kun asiakas kilpailuttaa, kilpailuttaa, kilpailuttaa taiteilijoita hinnan perusteella, niin hän samalla sulkee pois visiota. Jos asiakas ei valitse yritystä, yrittäjää, taiteilijaa, itseään, vaan hinnan, hän luottaa omaan visioonsa, ei taiteilijan visioon. Me tiedetään se, että tämmöisissä tilanteissa, kun meidät on valittu hinnan vuoksi, niitä pyyntöjä saattaa sadella ovista ja ikkunoista, koska se alun alkaenkaan se tilanne ei ole ollut sellainen, jossa asiakas toivoo, että tämä taiteilija työskentelee tuottaakseen jotain ainutlaatusta oman visionsa perusteella, vaan hän ajattelee, että tämä työ tehdään asiakkaan mielen mukaan. No kolmanneksi tämä loputon joustaminen saattaa johtaa siihen, että meidän asiakas kertoo meistä oman mielensä mukaista tarinaa tutuilleen. Ja sitä me ei haluta, että meidän yrityksen tarina onkin yhtäkkiä sen asiakkaan käsikirjoittama. Asiakkaallehan se, että me joustetaan, saattaa näyttäytyä vain loistavana asiakaspalveluna. Eihän se ole asiakkaan vika, jos hän saa kaiken, mitä hän pyytää, siis sellaistakin, mitä meillä ei ole ollut tapana tarjota. Tällä meillä on peilin katsomisen paikka. Kun sana meidän joustavuudesta leviää, myös meidän yritystoiminta leviää. Meidän visio ei enää sirkkään, paperille, tai muistikortille, tai kanvakselle, tai lavalle. Ja jos se ei siirry, kadotetaanko me se? Kadotetaanko me meidän suunta? Mä en väsy toistamasta sitä, että omalla tiellä on pysyttävä. Mä oon pahoillani, jos sua kyllästyttää kuulla se. Mutta mä oon itse harhaillut urallani niin moneen otteeseen, että mä mitään muuta mieluummin tee, kun rohkaise sua pysymään siinä sun omassa suunnassa, Omalla tiellä. Käytä siis aikaa ja energiaa siihen suunnan tarkastukseen. Joustotilanteet tai kunkin asiakasprosessin nopeakin läpikäyminen auttaa varmistumaan siitä, että kyllä, nyt ollaan menossa edelleen oikeeseen suuntaan. Jos sun työssä on minkäänlaista sesonkivaihtelua, mä suosittelen ottaa aikaa sen oman työn ja suunnan arvioinnille sekä ennen sesonkia että sen jälkeen. Mulle itselleni on ollut hyväksi myös verrata sesongin jälkeisiä mietteitä ja suunnitelmia niihin pohdintoihin, jotka mä teen ennen seuraavaa sesonkia. Tässä välissä on saattanut olla vaikka puoli vuotta, ja siinä ajassa mun oma elämäntilanne ja toiveet on saattanut muuttua. Muista siis ottaa ihan konkreettisesti aikaa ja tilaa sulle itsellesi ja kasvullesi. No kolmas hyvään asiakaskokemukseen liittyvistä asioista oli vahva vuorovaikutus asiakkaan kanssa. Ulkoisestihan se liittyy kaikkiin prosessin osasiin, jokaiseen kontaktipisteeseen. Se on asia, jota voi treenaa ja siinä voi kehittyä. Kuuntelemisen taidot on ihan oikeita taitoja. Ne voi hallita tai niitä sit ei hallitse. Kun sä hallitset ne, kun sä hallitset vahva vuorovaikutuksen taidot, sä hallitset myös Yhä moninaisemmat asiakaspalvelutilanteet paremmin, eikä sen jouston tarvitse olla sun ensimmäinen ratkaisu. Arvioi siis ihan rehellisesti se, että missä jamassa sun vuorovaikutustaidot on. Ja mä uskon siihen, että me tiedetään se, me ihmiset tiedetään se, koska me tiedetään myös se, että kun me ollaan väsyneitä, meidän vuorovaikutustaidot ei ole niin hyvät. Joten kuulostele itseäsi ja puhu itsellesi rehellisesti. Onko jotain semmoista, missä sä tarttisit apua? Onko jotain semmoista, missä saat ihan erityisen hyvää, jota sä voit ehkä hyödyntää vielä useammalla eri tavalla kuin sä oot tähän mennessä tehnyt? Mä ajattelen, että vuorovaikutustaito suurempaa taitoa ei asiakastöitä tekevällä yrittäjällä voi yksinkertaisesti olla. Se, että me ymmärretään, mistä asiakkaan toive kumpuaa, on tosi arvokasta. Ymmärrys vaikuttaa nimittäin myös siihen, että Me ei koeta niitä toiveita niin herkästi henkilökohtaisina meihin, meidän persoonaan käyvinä toiveina tai kritiikkinä, vaan me pystytään suhteuttamaan ne siihen asiakkaan elämän tilanteeseen ja ymmärretään se, että mistä tämä toive kumpuaa. Hyvä asiakaskokemus voi siis pitää sisällään tosi monia erilaisia prosesseja, jotka koostuu erilaisista periaatteista, taidoista, toiminnoista, muista palasista, jotka on yritystoiminnalle tärkeitä. Prosessista voi ihan hyvin joustaa. Jos asiakkaan koira lopetetaan huomenna, ei mulla ole mitään syytä jäädä penää varausmaksua, Mä otan kuvat ja mä toimitan ne kuvat siinä vaiheessa, kun se varausmaksu tai siinä tilanteessa sitten kuvausmaksu ja kuvatuotteet on makset. Jos mä oon aurinko lähdössä aurinkolomalle seuraavana aamuna kello neljä ja kuvausvaraus tulee viime minuutilla, mä en todellakaan stressaa kuvaussopimuksen lähettämisestä, vaan mä huolehdin sen valmiiksi mun loman jälkeen. Mutta kun mä joustan mun prosessista, mä kerron asiakkaalle, että nyt mä teen asian eri tavalla kuin yleensä. Mä kerron siis, mitä mä normaalisti toimin ja miten mä toimin tällä kertaa hänen kanssaan. Mä en tee asioista suurta numeroa, se ei ole mikään ihme asia, että nyt mä teen asiat toisin. Mun tavoite on vaan pitää hänet kärryillä. Jos mä oon vaikka jo ensimmäisessä viestissäni hänelle kertonut, miten prosessi toimii, niin en mä halua, että hän jää miettimään, että ei saa sopparia nyt tullutkaan, tai pitääkö mun maksaa jotain. Se ei ole asiakkaan tehtävä miettiä, mitä tapahtuu seuraavaksi, vaan se on mun tehtävä viestiä siitä hänelle. Kun me mietitään sitä, kuinka paljon meidän on joustettava asiakkaan vaatimusten edessä, me oikeastaan mietitään meidän omia periaatteita, meidän omaa asennetta. Ehkä on yksinkertaisinta todeta, että silloin kun mä joudun toimimaan vastoin mun omia arvoja tai vastoin mun omaa visiota, mä en jousta. No, jälkimmäinen on toki tulkinnanvarainen kysymys, koska jos mä työskentelen vaikka yritysasiakkaan kanssa, totta kai mä vastaan mun omassa visiossa tehdäkseni tilaa yritysasiakkaan visiolle. Totta kai jollakin tavalla mä on aina myös kuluttajapuolella täyttämässä ja toteuttamassa sen asiakkaan toiveita. Sopivuuteen vaikuttaa toki myös muut tekijät kuin visio, kuten se, että miten Kemia toimii yhteen asiakkaan kanssa tai millainen budjetti hänellä on. Jokaisella asiakkaalla, Olisi se sit yritysasiakas tai kuluttajaasiakas, jokaisella asiakkaalla on aina budjetti. Tässä suhteessa sillä ei siis ole eroa, onko työtilaus kaupallinen vai yksityinen. Mutta kun asiakas tekee valintansa moneen seikkaan perustuen, toimii se keskusteluyhteys ammattilaisen ja asiakkaan välillä paremmin. Tällöin toiveet, tuskin on myöskään ihan toisesta ulottuvuudesta, kuten voisi käydä silloin, kun valita tehdään vain hintaan perustuen. Vaikka tässä podcastissa puhun paljon asiakaskokemuksesta, lempilapsestani, haluan myös sanoa suoraan sen, että ei asiakastyöt ole kaikkia varten. Itse olen karsinut niitä jatkuvasti, jotta se minun asiakaspohja koostuisi yhä enemmän ihmisistä, jotka jakaa minun taiteellisen vision. Esimerkiksi mä en tee yrityskuvauksia kuin kerran kaksi vuodessa. Koska mä nautin siitä, että mä voin työskennellä yksityisasiakkaiden kanssa, jossa mä koen, että se mun visio pääsee kaikista vahvimmin esiin. Jos me ei mietitä rahaa tai taloudellista painetta, tai jos meidän ei tarvitsisi miettiä sitä meidän arjessamme, mä oon ehdottomasti sitä mieltä, ettei tilaustoita kannata tehdä, jos asiakaspalvelu ei ole oma juttu. Ja se on ihan OK. Koska asiakaspalvelu ja hyvän asiakaskokemuksen tuottaminen on aina asennekysymys. Pitää olla myös rehellinen itselleen ja sanoa, että hei oikeastaan nämä asiakastyöt ei ole mun yritykselle hyväksi, että mä haluankin toimia jotenkin ihan toisin. Asiakaspalvelu ja hyvän asiakaskokemuksen tuottaminen on aina ne on asennekysymyksiä. Kun me aidosti halutaan ratkaista asiakkaan ongelmaa, me halutaan myös aidosti ymmärtää häntä. Me ei muuten siihen pystytä. Palveleminen on toisen tarpeisiin vastaamista, eli toisen kohtelemista, niin kuin hän itse toivoo tulevansa kohdelluksi, huomaa, Ei niin kuin mä itse toivoisin tulevani kohdelluksi vastaavassa tilanteessa. Siinä on vissi ero. Kuten mä sanoin, asiakaspalvelu ei ole loputonta joustamista. Mä ajattelen, että silloin kun kyseessä on mun pinnalliset periaatteet tai mun ego niin mä ajattelin, että kyllä mun täytyy pystyä joustamaan vielä vähän. Mä tunnen oikein luissani sen, että nyt tässä hankaa vastaa mun oma ylpeys. Mä en ole valmis ottamaan lovea mun yrityksen maineeseen ylpeyteni vuoksi. On siis ihan eri asia joustaa asias, joka on elintärkeä mun yrityksellä kuten vaikka Hinta, kuin jossain triviaalimmassa asiassa kuin toimitusajassa. Mutta asiakas tietää sen meidän prosessin. Ja ja jos asiakas on vaikka jäämässä lomalla, että hän joutuu isoon leikkaukseen, mä pyrin tekemään kaikkeni, että se mun kahden viikon toimitusaika onkin just niin lyhyt kuin tarvitaan, että ne asiakkaan odotukset ylittyy. Hän ajattelee, että hän näkee ne kuvat sitten leikkauksen jälkeen, hän näkee ne kuvat loman jälkeen. Ja se on se, minkä mä todennäköisimmin viestin asiakkaalle. Mutta mä voin myös joustaa omista periaatteistani nimenomaan sen asiakaskokemuksen vuoksi, nimenomaan jos mä pyrin ylittämään asiakkaan odotukset. Mä pystyn joustamaan omista periaatteistani myös ilman, että asiakas pyytää mult yhtään mitään. Ja mä painaisin mieleen sen, että mikä tää nyt on tämä uusi aikataulu tässä meidän prosessissa, koska mä haluaisin ehdottomasti ylittää sen asiakkaan odotukset. Eli tämä tilannesidonnaisuus seuraa meitä tässä asiassa kuin hailaivaa. Totta kai myös meidän omassa elämässä on hetkiä, jolloin me ei vaan pystytä joustamaan, vaikka me haluttaisiin. Mutta ehkä voisi sinne yleistyksenä sanoa, että jos sun kuvaussopimuksessa tai toimeksantosopimuksessa lukee, että, että asiakas saa nähtäväkseen työn kahden viikon sisällä siitä tilauksesta tai kuvauksesta tai mikä ikinä onkaan ollut, niin älä jousta siitä. Ei tee hyvää sun prosessille ja asiakaskokemukselle, jos sä alitat asiakkaan odotukset. Facebook-julkaisuissa sanot, että nyt on vähän kiire, kiitos ymmärryksestä. Se alittaa asiakkaan odotukset. Eli mieluummin hallitset niitä odotuksia jo siinä vaiheessa, kun vasta ollaan ryhtymässä yhteistyöhön. Tärkeintä on siis huomioida se, että muistaa palvella samanaikaisesti sekä asiakastaan että omaa yritystään. Miltä se kuulostaa? Että siinä samassa hetkessä, kun asiakkaan vaatimukselta kuulostava toive valuu sähköpostiin pitkin sulle, tai sä huomaat, että sun omassa elämässä on menossa joku semmoinen vaihe, joka vaikuttaa sun työtehoihin tai sun ähm, toimitusaikoihin tai mihin ikinä, niin sä miettisitkin, että miten sä onnistut ratkaisemaan tämän asian, niin, että sä palvelet sekä sun yritystä että sun asiakasta. Ja vielä se kolmas, miten sä onnistut välttää tämän tilanteen jatkossa. Yrityksen palveleminen on PR. Se on maineen hallinta se on se tulevaisuus näkyä. Ei siis ajatella, että vain asiakkaan palveleminen olisi sitä. Tämä kannattaa muistaa niissä tilanteissa, joissa ei koe voivansa joustaa. Silloin sä voit kysyä itseltäsi esimerkiksi näin. Onko nyt kyseessä reklamaatiotilanne, eli onko minä tehnyt virheen, jota minun on syytä pahotella tai jossa minun olisi hyvä joustaa? Onko asiakkaan pyyntö sellainen, jonka toteuttaminen ei pakota minua toimimaan omiani tai yrityksen periaatteita vastaan? Jos mä kieltäydyn asiakkaan pyynnöstä, aiheutanko mä hallaa itselleni tai yritykselleni nyt tai tulevaisuudessa? Itseä vastaan ja asiakkaan puolesta toimiminen ei ole koskaan hyvä lähtökohta. Sellaiset asiakassuhteet on tuskin on pitkäikäisiä ja hedelmällisiä, eikä ne varmaan vie yritystoimintaa oikeaan suuntaan. Kaiken jousta lähtökohta tulee mun mielestä olla yhteistyö. Joustamisen ei tarvitse olla omien rajojen venyttämistä, vaan yhteisen sävellen löytämistä. Uskon vakaasti siihen, että niitä kauhujen asiakkaita on oikeasti tosi tosi vähän. Kun se asiakaspalvelu on proaktiivista, kun me osataan ennakoida, niin aika moni ikäväkin pyyntö saattaa jäädä sanomatta. Asiakaspalvelu voi olla hauskaa, se voi olla kivaa, se voi olla mielekästä. Mä uskon siihen, että ihmiset pohjimmiltaan kaipaa tulla kohdatuksi, kuulluksi, nähdyksi. Ja että mun tehtävä yrittäjänä on tätä heille tarjota se mun oman palvelun puitteissa. Jos haluat haluut, että asiakas suosittelee sua eteenpäin, palvele, 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 ylitä asiakkaan odotukset, kuuntele, elä vuorovaikutuksessa hänen kanssaan. Mä uskon, että asiakaspalvelun laatu ja asiakaskokemuksen syvyys on ne ensisijaiset tekijät, jotka vaikuttavat siihen, miten herkästi asiakas kertoo kokemuksistaan eteenpäin. Jos mä mietin mun omaa yritystä, niin mun pientä markkinointibudjettia, mulla ei ole varaa huonoon asiakaspalveluun. Tarten kaikki hyvän puhujat matkalle, jotka mä voin saada. Tässä jaksossa me puhuttiin pohjimmiltaan siitä, kuinka asiakaskokemusta parantamalla voi parantaa myös oman työnsä laatua. En halua, että se joudut työskentelemään sun periaatteita vastaan, sillä sillä se sä työskentelet myös sun omaa visiota vastaan. Mä haluan, että. Sä saat tehdä työtä, josta sä nautit, niin kuin sun asiakkaasikin nauttii sun työstä. Jos mä saisin päättää, minkä yhden asian mä jättäisin sulle tästä jaksosta, se olisi tämä, sulla saa olla periaatteita. Periaatteet ei tee susta tiukkista tai ylimielistä tai jotenkin kierolla tavalla ylpeetä. Periaatteet antaa rajat sun työlle, mutta ne antaa myös turvan asiakkaalle. Mun kokemuksen mukaan asiakkaat arvostaa sitä, et yrityksellä ja yrittäjällä on kirkas päämäärä ja selkeä näkyy siitä omasta työstään. Kun tämä toteutuu, on myös helpompi joustaa ja palvella. Nyt ystäväni, iso kiitos oli ihan päästä taas puhumaan tärkeästä asiasta. Muistathan olla kuulolla myös torstaisi, jolloin on meidän Insta-live. Ota siis seurantaa luovia Voi hyvin, kaikkea hyvää, jatketaan luomista. Kiitos, että kuuntelit tämän Luovia-podcastin jakson. Luovia on puhetta taiteesta, yrittäjyydestä ja luovuudesta. Minä ja vieraani autamme sinua rakentamaan itsesinäköisen bisneksen, jota haluat vaalia, kasvattaa ja kehittää intohimolla eteenpäin. Mikäli pidit kuulemastasi, jatketaan juttua somessa. Löydät podcastin Instagramista ja minut tililtä Noni Annette.